0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד.
1: כזה דבר עוד לא היה כאן. בשבוע שעבר שר הבינוי והשיכון הטרי, זאב אלקין, הודיע עם כניסתו לתפקיד כי מחירי הדירות צפויים לעלות עוד. כן, עוד. כבר בתקופה הקרובה. אנחנו
0: נמצאים בסיבוב מקודש של משבר ענף הדיור. הוא יתבטא גם בעליית
1: המקרים. את החמישה פלוס אחוזים שראינו היום, זה לא אלה אולי חדשות טובות למי שמחזיק דירה ברשותו, אבל חדשות רעות לכל מי שעדיין מנסה לרכוש את אחד ממוצרי היסוד של הישראליות. אז איך זה שלמרות תוכניות של שרי אוצר בעשור האחרון, ולמרות המשבר הכלכלי, המחירים ממשיכים לטפס? ובכלל, מי מרוויח מזה? ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תכף יענה לנו על השאלות הללו, אבל לפני כן, גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, ייקח אותנו למסע בעקבות הכישלון ארוך השנים בתחום הדיור. הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה שומפלבי. גד, אז אתה זוכר שר בינוי? שנכנס ואומר, חבר'ה,
0: אני כבר מודיע על הכישלון הצפוי? אני לא זוכר שר בינוי, אבל אני זוכר שרי אוצר שהפילו על שרי הבינוי את האשמה לעליית המחירים, זה אני כן זוכר. אתם רואים מה לי? המחירים עולים עוד, במיוחד אם הם היו משתי מפלגות שונות. אנחנו יודעים ששרים מתחלפים פה במהירות רבה, הרי בשנה האחרונה אפילו השר ליצמן נכנס פעמיים-שלוש למשרד ויצא, ובאמצע היה השר יצחק כהן לאיזה חודש, וגם הוא יצא.
1: אז אתה אומר, המון שרים מתחלפים, הכישלון לא נשאר. וניסו פה הכל בשנים האחרונות, בואו נגיד את האמת. ממע"מ אפס שבסוף לא בוצע, למחיר למשתכן, כל מיני שטיקים וטריקים.
0: בסוף עדיין היצע הדירות קטן יחסית בהשוואה לביקוש. באופן מפתיע, מי ששולט בכל הנושא של הדיור הוא דווקא לרוב שר האוצר.
2: במסגרת פינוי מחנות צה"ל, אנחנו נבנה 17 אלף יחידות דיור, 7,000 עם עיריית ראשון לציון, עוד 10,000 עם חלק גדול מהדירות האלה, אגב, מי שיבוא לקנות פה יהיה במע"מ אפס בגלל ההחלטה שעשינו אתמול. ככה אנחנו מגדילים את ההיצעה, כמו שעשינו... שים לב, שעש מי הציע את,
0: את אותה הצעה? שר האוצר יאיר לפיד, שאתה הזכרת, להוריד למע"מ אפס. אני אגב סבור שזו הייתה הצעה טובה מאוד, שפשוט הייתה מיד מורידה את המחירים, גם של הישנות, כי הפער הרי היה, אה, לא היה מצטמצם. ראש הממשלה הבין כנראה שמדובר בהצעה שיכולה להקנות עלייה במניות של יאיר לפיד, וכעבור זמן קצר הוא פיטר אותו.
2: שר אוצר שנכשל בניהול הכלכלה, חובר במחשכים לשרת המשפטים על מנת לפעול נגד הממשלה, במילה אחת קוראים לזה פוטש. עכשיו, ההצעה
0: של מע"מ אפס לא הצליחה, אבל אחר כך בא שר אוצר, לעומתי לנתניהו, שאמר פה אני קובע. וגם שר האוצר הזה התעסק בדיור, קוראים לו משה כחלון. אני רוצה אה, להודיע או לבשר היום על הגרלה נוספת של המחיר למשתכן, כ-6,700 יחידות דיור שמצטרפות לעוד 46,000 שכבר הגרלנו ויש בהם זוכים. אני כיניתי אותו לא פעם שר ה- הדיור והאוצר. בראש מעייניו היה נושא הדיור. אני חייב לומר מילה לזכותו, הוא עצר את ההשתוללות הגדולה של העלייה בין 8% ל-10% בשנה של מחירי הדיור, והביא גם לירידה מסוימת, אם כי בסוף תקופתו, כשנמאס לו קצת מהתפקיד והוא ניסה לפרוש כבר מהפוליטיקה, המחירים שוב התחילו לעלות.
1: על אותה נקודה בזמן, כאשר מחירי הדיור התחילו לטפס,
0: ולטפס, ולטפס. מתי זה קרה בדיוק? מתי נקודת המפנה? נקודת המפנה העתיקה, כמו שאומרים, מלפני 15 שנים בערך, היא כאשר פשוט מאוד לא בנו פה דירות. וכל ילד בן שמונה יודע שכאשר יש יותר ביקוש מהיצע, המחירים עולים. אחר כך המחירים המשיכו לעלות ושרי אוצר ושרי שיכון לא הצליחו להתמודד עם התופעה היו משברים, היה משבר 2008 ו-2009, ואחר כך היו עוד משברים, היו פה כל מיני מבצעים צבאיים, היו דברים שהכריחו את הממשלה לעסוק בעניינים אחרים. היה משבר כלכלי לא קטן כמה וכמה פעמים, ובינתיים מחירי הדיור רצו, כשהציבור הוא תמיד מריח ראשון, יש לו אף ערוך, כמו שאומרים. הוא הבין מייד שהממשלה לא מטפלת בנושא, ומיהר לרכוש דירות, או לרצות לרכוש דירות.
2: ממשלות ישראל לדורותיהן, בשנים האלה, רוצות לעשות או רצו לעשות מה שקל וזה בצד הביקושים.
1: זהו ראול סטרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. לטענתו, המחירים עולים מכיוון שהמדינה עובדת בצורה שגויה. אמנם היא מצמצמת את כמות רוכשי הדירות, אבל זה קורה דרך העלאת מיסים. מהצד השני, היא לא מציגה שום פתרון לרוכשי הדירות.
2: אתה עובל בצד הביקוש, אתה משפיע מיידית. אם למשל אתה מעלה את מס רכישה, אז אותם משקיעים באמת בורחים או יוצאים מהשוק, ואז הקטנת את הביקושים, אבל לא פתרת את הבעיה, כי רוכשי הדירות או משכירי הדירות עדיין זקוקים לדירות. ולכן, הפתרון הוא לא בצד הביקוש.
0: התוצאה, הקבלנים העלו את המחירים, וגם בעלי הדירות,
2: יד שנייה, שלישית,
0: רביעית, שהבינו שיש להם סיכוי טוב להחליף דירה עכשיו ולמכור את הישנה במחיר גבוה, עשו את זה, וככה המחירים עלייה של עשרה אחוזים בשנה זה דבר איום ונורא, צריך לחשוב. דירה עלתה מיליון וחצי, כעבור שנה היא עולה מיליון שש מאות וחמישים. אגב, זה יותר, כי מס הרכישה למשל... גם הוא נובע ממחיר הדירה, כך שבעצם העלייה היא עוד יותר גבוהה. לכן, בא השר כחלון, ואני אומר לזכותו, שהבין שזאת אולי הבעיה החמורה ביותר שמציקה לישראלים. כי אם מחיר המילקי עולה, אז בסדר, אז שילמת חמישה שקלים במקום שלושה שקלים. אבל אם מחיר הדירה קופץ לך ב-150 אלף שקל בשנה, לא תהיה לך דירה.
2: כאשר מחירי הדירות עולים, מחירי הקרקע עולים, אנחנו עדים לזה היום. ומחירי תשומות הבנייה עולים, גם לזה אנחנו עדים היום. ובעצם הרווחים של הקבלנים נשחקים, כי לפעמים העליית של התשומות והקרקע יותר גבוה מעליית מחירי הדירות. ומה יקרה אם אתה קונה קרקע במחיר גבוה היום, ומחר, אני לא יודע, עושים איזושהי פעולה, קורונה למשל, או פעולה אחרת מלחמתית, או משהו כזה, ומחירי הדירות שונחים. אז לכן, מה שאותנו מעניין יותר זה שתהיה ודאות. ועדיף שמחירי הדירות יהיו יציבים מאשר שהם יעלו. אתה מקבל יותר ודאות, הסיכון שלך יורד, אתה יודע לנהל את העסק שלך יותר נכון. זה רע לנו שמחירי הדירות עולים, בטח בקצב הזה, אם זו עלייה מתונה, זה היה יותר טוב. אצלי, בפרויקטים שלי, באותה, בניתי, אני בונה הרבה בראשון לציון, הדירות שמכרתי ב-2020, הן במחיר כפול ממה שמכרתי ב-2010. אבל כשאני מסתכל על שורת הרווח התחתונה, אז הרווחתי פחות.
1: מדינת ישראל הרי קלטה עלייה לאורך הרבה מאוד עשורים. אני מדבר על 1990, כאשר הגיעו מיליון בני אדם בתוך שנה, שנתיים, פלוס מינוס, ובנו בטירוף, בנו. אז מה פתאום עכשיו, כשמדינת
0: ישראל כל כך זקוקה לדירות האלה, לא בונים? מה קרה? אני חייב לומר שב-1990, כשהייתה עלייה גדולה מאוד, סוף 89, 90, 91, אני זוכר את האמירות שהיה סגן שר האוצר יוסי ביילין, והם תכננו שבשנה הקרובה יגיעו ארבעים אלף עולים. ארבעים אלף עולים הגיעו בחודש אחד. היה שר שיכון, קראו לו אריאל שרון, שהבין שעוד רגע אנשים גרים ברחוב. הוא עשה שתי פעולות. אחת, כהרגלו, לא בדיוק תמיד נשמע לכל החוקים, לא קיים מכרז, פשוט הזמין בבולגריה וביוגוסלביה דאז, עשרות אלפי קרוואנים ואף אחד מהעולים לא ישן ברחוב, זאת אומרת היו מספיק, ואז בד בבד הוא נתן הוראה לבנות, לבנות, לבנות. וזה מה שהיה. וחסר היום, אני אומר ברצינות, שר כזה שיצליח להשתלט על הרצון של המדינה להחזיק בידיה 93% מקרקעות המדינה ולא לשחרר אותן. ולהפוך קרקעות שהיו מיועדות לחקלאות, שהם לא בדיוק
2: משתמשים בהן, ולהפוך אותן לקרקעות לדיור. קרקע חקלאית אנחנו צריכים, בואו נתחיל מזה. זה היה הפוך לאינטרס שלי כנשיא התאחרות הקבלנים. צריכים לשמור על החקלאות בישראל. אסור להרוג את החקלאות. חקלאות בהבדל מנגיד הטקסטיל, משהו חיוני, בטח בהתייחס למשבר האקלים בעוד 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, 100 שנה, מדינה שלא תדע לייצר לעצמה את המזון, במיוחד מהחקלאות, היא פשוט תהיה תלויה במדינות אחרות, ואני לא חושב שישראל צריכה להרשות לעצמה, זה עניין אסטרטגי שהחקלאות תישמר, זה א', ב', הזמן שלוקח להפשיר קרקע או לשנות ייעוד תלוי בתכנון. ועוד דבר חשוב,
0: פינוי-בינוי. אני ירושלמי, נולדתי בה, ואני מכיר את השכונות. כשנולדתי בה הן כבר היו השכונות האלה, עם בתים ישנים שמתאים לנפול, לקחת אותם, להרוס אותם, ולבנות שם בניינים גבוהי קומה, לא צריך להרוס יערות בשביל זה.
1: אתה מדבר על פינוי-בינוי. וזה דווקא נתקע, אחד הפרויקטים אולי החכמים ביותר. שיכולים היו להיות כאן, הוא נתון לרצונותיהם של ראשי הרשויות שהם מחליטים אם בא להם עכשיו או לא בא להם עכשיו,
0: התשתיות עומדות או לא עומדות. ולכן, מתוך עשרות אלפי מבנים כאלה, בקושי טופלו כמה אלפים. אתה צודק במאה אחוז. וזו אחת התוכניות הטובות. קודם כל, אתה יודע, אצלנו כל פעם רוצים ועדת חקירה. אני רוצה להקדים את ועדת החקירה. על מה רעידות אדמה? צריך לפנות את האלה שעומדים על עמודים, לדוגמה, בשכונת הקטמונים, וקריית מנחם, וקריית היובל בירושלים, וכמה וכמה שכונות בדרום תל אביב, ובחיפה, ובמקומות אחרים, שבנו בשנות החמישים. בניינים האלה לא יחזיקו מעמד ברעידת אדמה, אבל לא רק זה, אלה בניינים ישנים, שאין טעם לשמור, ואפשר במקום שתיים, שלוש, ארבע הקומות האלה לבנות בניינים בני... 12, 14, 18 קומות, שאתה מרוויח גם את המקום בלי להרוס, אנחנו מדינה קטנה, את הטבע, את העצים, את הגנים, את היופי של כל הנוף היפה שיש לנו, ולנסות ולהצליח כך להתגבר על המחזור.
2: אנחנו בעד בנייה ירוקה למרות שהיא מעלה לנו את עלויות הבנייה, אבל אנחנו כקבלנים והיזמים בישראל, אנחנו מתים כתף לעניין הזה של משבר האקלים. מדינת ישראל לא עומדת בהתחייבויות שלה. כלפי כל העולם ב- ביכולת שלה להקטין CO2, את הדו-תחמוצת הפחמן, שזה האויב הכי גדול שלנו, של כדור הארץ, עם הפגיעה באוזון ובאטמוספירה וכולי. ממש בקרוב ייכנס תקן מהירוקה מחייב. קצת צרם לי שדווקא בבנייה הציבורית הם פטרו את עצמם במקום שהממשלה תהווה דוגמה אישית שהיא בונה בתי ספר ובמשרדים וכל מיני מבנים לציבור, דווקא הם פטורים. מבנייה ירוקה, בעוד שזה זאת ההפך, הם צריכים לשמש כדוגמה אישית.
1: אבל גד ליאור, יכול להיות שזה נובע מן החיבה היתרה של המדינה לקבל הרבה מאוד מיסים מן הקרקעות האלה שאתה הזכרת קודם. המינהל
0: רוצה לקחת מן היזמים, מן הקבלנים, הרבה כסף. בדיוק כך זה מה שהמדינה עושה, לכן היא עוצרת את זה. אתה יודע, זה מזכיר לי מנהל רשות חברות ממשלתיות לפני שנים רבות, שאמרתי לו, למה, למה לא מוכרים חברות ממשלתיות? הוא אומר, אנחנו נזרז את המכירה, את מה אני אנהל? אני מנהל רשות החברות הממשלתיות, הוא לא רוצה שהן פרטיות. אז אותו דבר פה, המדינה רוצה להחזיק את הקרקעות ולשווק אותן במחיר גבוה מאוד, במקום לזרוק אותן לשוק ולהגיד, חבר'ה, תתחילו לבנות. ואני אומר לכם, אם יבנו עכשיו, מהמדינה, בלי מחיר למשתכן, בלי כל התוכניות האלה שהמציא לנו ליצמן וכי, 200 אלף דירות, בלי לרצות להרוויח עליהן, ולמכור אותן במחיר הבסיסי, שהדירה ביבנה תעלה 750 אלף ולא מיליון וחצי. כל מחירי הדירות בארץ ירדו מיד, וסוף סוף לאנשים תהיה דירה.
2: יש כל מיני חסמים שאוסרים ומונעים את התהליך. הדבר הראשון, כל הנושא של קצב החתימה של הדיירים המתפנים הוא לוקח זמן. הביורוקרטיה היא מטורפת. להעביר תב"ע היום זה תהליך של חמש לשבע שנים לפחות. זמן של ועדה, אם אני עכשיו רוצה להגיש תוכנית לוועדה, ייקח לי כמה חודשים לחכות לתור רק לכינוס הוועדה. זה עניין של כוח אדם, זה עניין של תיקוני חקיקה, של רגולציה. הם מחיים עכשיו מחדש את הוותמ"ל. מה זה הוותמ"ל? זה ועדה שעובדת בלוח זמנים מקוצר לפרויקטים לאומיים יותר או פרויקטים גדולים יותר בגלל האיטיות של הוועדות המחוזיות וראה זה פלא, אחרי שהוועדות המחוזיות יתחילו לעבוד בקצב מהיר יותר ואם אנחנו רוצים לקצר את זה, יש חלופה על ידי רישוי עצמי רישוי עצמי זה תהליך שקורה הרבה בכל העולם הרי יש תקנים ויש תקנות אתה צריך לעמוד בהם זה לא עניינו של מהנדס העיר, האם עמדתי בתקן הנגישות או אם עמדתי בתקן הבטיחות, או בנושא של קונסטרוקציה. מה שהעיר צריכה לעשות מהנדס העיר זה לראות את ההשתלבות של הבניין, את היופי שלו, את ההשתלבות שלו עם שפת הרחוב. אלה הדברים. כל יתר הדברים שהאדריכל יוציא את הרישיון בעצמו.
1: אתה זוכר את התמונות האלה של שנות ה של עובדים זרים מרומניה, ממזרח אירופה, אחרי זה מסין, או לפני כן מסין, כל פעם התחלפו פה, העדות התחלפו.
0: הם נעלמו. צריך להביא לפה עובדים זרים, אתה מכיר הרבה ישראלים שעובדים בבנייה? לא. לא. אתה יודע למה? כי הם לא עובדים בבנייה. כי הם לא רוצים לסחוב את האבן על הגב, כי אנחנו לא מודרניים כל כך, והם לא רוצים להרוויח 7,000 שקל בחודש, הם רוצים, כל אחד רוצה פה הייטק, כל אחד רוצה להרוויח 20-30 אלף. כן, אין ברירה, נביא פועלים זרים. אגב, הם מרוויחים פה הרבה מאוד. העובד הסיני, קודם כל הוא עובד בלי ליהוט, יש לי חבר שגר בסמוך לאתרים של הרכבת הקלה, והוא אומר לי, אני לא יודע מתי הם ישנים, ב-6 בבוקר אני רואה אותם, ואני רואה את אותו פועל עוד ב בערב, הוא גר, הוא ואגב, אם ניתן את זה לעובדים ישראלים, כל הזכויות יותר מאשר הסינים, המחירים יעלו אז עובדים. אז יביאו עובדים? לא תהיה ברירה? לדעתי, קודם כל, אני רוצה שיביאו, שיביאו הרבה, כדי שיבנו פה, קודם כל שנבנה. הישראלים לא יבנו לנו דירות, הקבלנים כן, המתכננים, האדריכלים, המהנדסים כן. הפועלים לא יהיו כנראה ישראלים.
1: אז ראו סרוגו, מה צריך לעשות כאן בתחום הדיור כדי שנוכל לומר שאנחנו
2: בדרך הנכונה? צריך לבנות לגובה, חייבים לבנות לגובה, אבל ב' יש לך אזורים, במיוחד בנגב, סדר גודל של שלושה מיליון דונם אדמה ריקה לגמרי. צריכים להקים שם לא עיר חדשה, מטרופולין חדש. צריך להקים שם עיר שתקלוט מיליון תושבים. תנסה לדמיין לך עיר חדשה בנגב, שהיא מאופסת אנרגיה, שהיא עיר ללא זיהום אוויר, שכל הכבישים הם תת-קרקעיים ומעל הקרקע זה רק גנים ופארקים. עיר שיודעת להתמודד עם כל הבעיות, אין לך פקקים, אין לך בעיות, הכל מתוכנן מראש. תהיה עיר נפלאה, עם איכות חיים אדירה, עם תיירות מדברית, ועם uh, מסלולי אופניים, ועם כל מה שצריך להיות בעיר חדשה. ולכן, כשאנחנו מסתכלים קדימה לעוד 30 שנה, צריכים לבנות כאן 3 מיליון דירות, כי אנחנו נכפיל את עצמנו. מיליון דירות ייבנו באזורי הביקוש, באמצעות התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, ועוד 2 מיליון דירות יצטרכו לבנות. בערים פריפריאליות, זאת אומרת, בגליל ובנגב, הערים צריכים לגדול. עפולה צריכה להיות עיר של חצי מיליון תושבים, באר שבע צריכה להיות עיר של מיליון תושבים, אשקלון ואשדוד צריכות לגדול גם כן לפי שלוש, פי מהיום, גם בצפון הרחוק, קצרין, קריית שמונה, מטולה, כל הערים האלו יגדלו לפי שתיים או פי שלוש ממה שהם היום. הרי מה יקרה אם אנחנו לא נבנה? יקרה אחת מהשתיים, או שיהיה פה משבר כלכלי חברתי. מהחמורים שידעה המדינה, שמה שהיה ב-2011 זה רק ההקדמה, או לחילופין שהממשלה תודיע לאנשים להפחית את הילודה ולעצור את הילודה, שזה נראה לי הזוי לגמרי שלא נהיה כמו שהיה בסין, ולכן תחשוב על זה, צריך לבנות את כל מה שבנינו עד היום, עוד פעם. לכן צריך לבנות את זה מהר יותר, כי מה שבנינו ב-120 שנה עכשיו צריך לבנות ב-30 שנה, וצריכים לבנות טוב יותר.
1: יד ליאור, התחלנו בשאלה הגדולה הזו, מה יקרה למחירי הדיור כאשר האצבע כמובן מופעלת כלפי מעלה, המחירים מן הסתם יעלו. כשאתה מדבר עם שר האוצר, או שרי אוצר, שר השיכון, הם מבינים את הבעיה הזו? הם
0: נחושים? כי אתה יודע, היו שרי אוצר שזה פשוט לא עניין אותם, למשל ישראל כץ. זה עניין אותו? ממש לא. אבל רק ישראל כץ? איפה היו שרים אחרים? היו פה שרים, היה פה אה, אה, אירזון, היה פה אה, שטייניץ, ש... נושא הדיור לא היה בראש מעייניהם. מי שכן היה זה כחלון, ועובדה שכשזה היה בראש מעייניו, עליית המחירים נעצרה, בנו הרבה דירות. הייתה תוכנית שהציבור האמין במחיר למשתכן, והוא בלם את העלייה הזאת, שעכשיו המחירים שוב ואני רוצה, מה שאתה התחלת אולי לסיים. אתה יודע, מאמן נבחרת כדורגל שאומר לשחקנים שלו, אנחנו עולים כדי להפסיד כי אין לנו סיכוי, רע מאוד. בא שר שיכון, אני פשוט לא מבין את האמירה הזאת של השר אלקין, שאומר, המחירים ימשיכו לעלות? זאת אומרת, אתה נכנעת לפני שהתחלת? חבל, אולי צריך שר שיכון אחר. עד כאן הכותרת להיום.
1: מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststutl ynet.co.il. עורך הפודקסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחר ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שמפלבי, נשתמע מחר.